0: ¿Es posible hacer más humanos los cambios? Ese será nuestro tema el día de hoy. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y tengo la misma contraseña con mi esposa en todos nuestros dispositivos electrónicos.
1: Soy Mario López Alguero y soy eterno optimista que en Guatemala puede ser mejor si todos nos involucramos.
0: Hola, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera donde queremos ayudarle a que usted pueda tomar decisiones financieras inteligentes no solo para que usted pueda aprovechar al máximo los recursos que Dios ha puesto en sus manos, sino que también pueda tener de forma sobreabundante para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Si es primera vez que usted nos está sintonizando, queremos decirle también que usted puede ser parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera a través de WhatsApp. Lo único que tiene que enviarnos es su nombre, su apellido al número de WhatsApp más 502, 59 19 05 42. Y listo. Ya con, esa, con eso que usted haga podrá recibir toda la información que consideremos relevante para ese propósito, ayudarle a tomar decisiones financieras inteligentes. Le estaremos enviando los links de podcast, cualquier artículo o material que pueda ayudarle a tomar decisiones que sean diligentes, sensatas y apropiadas para el uso del dinero. Pero bueno. Como siempre, no me encuentro solo. En esta oportunidad estoy acompañado de dos amigos. Voy a iniciar por mi amigo y coanfitrión, Mario López Alguero, a quien también le voy a permitir que sea quien tenga en esta oportunidad, eh, tenga la dicha de presentar a nuestro invitado especial el día de hoy.
1: Pues excelente, muchísimas gracias César. Siempre es un gusto estar con ustedes, pues tratando de darles propuestas de valor. Y en este caso, pues en una serie muy interesante que son destrezas de laborales, donde nosotros vamos, hemos platicado de temas de manejo del cambio y hemos eh, hablado de otras competencias blandas que son críticas ahora para poder ser, hablemos, un eternamente empleable. Así que el día de hoy tengo la oportunidad de presentar a Carlos Santiago. Lo voy a, voy a aprovechar a leer su currículum rapidito. Es, él es director comercial y administrativo, es coach ejecutivo, consultor de negocios, capacitador y conferencista con más de 20 años en el mundo corporativo. Es coach neurolingüístico de Human Coach Network, coach internacional de John Maxwell Team. Eh, maneja una metodología muy interesante que se llama Scrum, como Master Scrum Alliance. Es HCMP 3G Expert Professional del Human Change Management Institute, colega e ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, yo soy de la Lanívar, y en un posgrado de Administración de Empresas, así que, Carlos, bienvenido.
2: Pues muchísimas gracias, Mario. Es un placer estar hoy aquí con vosotros para tratar de agregar valor a la gente y compartir un poquito de conocimiento y un poquito de experiencia.
0: Algo que se le olvidó mencionar a Mario quizás también es que es coautor del libro Gerente del Cambio, en el cual usted ya ha escuchado en programas anteriores, donde ha participado Ramiro Ponce, que estuvo en dos programas con nosotros, estuvo Carlos Andrade, que también estuvo con dos programas con nosotros y hoy, que no va a ser la excepción, también vamos a tener a Carlos de Santiago que va a estar con nosotros compartiendo también en dos programas. Si usted eh, gusta conocer más de, de los autores y su libro, pues búsquelo. Aquí está Gerente del Cambio, ese libro en el cual, pues básicamente, eh, nuestros amigos han logrado establecer algunas ideas importantes para poder adaptarnos a un mundo cambiante, que un mundo que lo conocía, que, que estaba siempre en un constante movimiento y en las últimas temporadas, pues, ha sido cambios más acelerados e incluso un poco más empujados. Así que, lo que queremos es darle eh, o dotarle del mejor contenido posible para que nosotros podamos tener esas destrezas laborales, que es el objetivo de esta serie. Y tal vez ahí quisiera arrancar, Carlos, haciéndote la primera pregunta. El tema que tenemos para el día de hoy es, ¿humanicemos los cambios? ¿Por qué debemos humanizar los cambios?
2: Bien, esa es la pregunta del millón. Mira, es una pregunta bien interesante porque es una pregunta que nos deberíamos hacer todos en algún momento. Eh, humanizar los cambios significa realmente enfocarse en la palanca o el motor de un cambio, que son las personas. A mí hay una frase que me gusta mucho y que aparece en el libro también, y es que aunque el reto sea organizacional o sea nacional o sea grupal, de, de cualquier tipo, el verdadero cambio solo sucede a nivel individual. Entonces, si las personas cambiamos, las cosas cambian. Es así de sencillo y así de simple. Entonces, enfocarnos en la humanización de
0: del cambio es enfocarnos en el éxito futuro del cambio. Cuando hablamos de cambios, y lo mencionabas que es un cambio individual, normalmente, yo creo que todos en alguna medida y algunos de una forma más frecuente que la otra, quieren que los cambios los hagan otros. Es decir, que el gobierno cambie, que la institución cambie, que la empresa cambie, que mi compañero cambie, pero realmente nosotros mismos no, no, no somos los primeros que queremos cambiar. ¿A qué crees que podemos atribuirle esto como, como concepto humano?
2: <risa> Decía Leo Tolstoy que todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. <risa> y es justamente lo que acabas de decir, César. Eh, yo creo que está enraizado en la naturaleza humana, ¿no? que otros hagan el trabajo. Yo me voy a beneficiar del resultado del trabajo de otros. Implicarnos realmente supone un esfuerzo, supone un consumo de energía. Y el ser humano está programado para ahorrar energía, el cerebro está programado para ahorrar energía. Entonces, ante un cambio, eh, pues hay reticencia, hay rechazo. Esa es una sensación normal, es un pensamiento normal, está biológicamente demostrado. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es elevar nuestro nivel de conciencia de que ese rechazo va a suceder. El tema es, cuál quiero que sea mi implicación, cuál quiero que sea mi compromiso, hasta dónde estoy dispuesto a llegar y ser protagonista de ese cambio de mentalidad, de ese cambio de las personas, de mi entorno. Y de mí mismo. Tengo que empezar por mí mismo si
1: quiero conseguir algo fuera de mí.
0: Es una, Apareció una... mí mismo y rápido.
1: <risa> es un personaje muy especial <risa> para Trascendencia Financiera. Así ah, eh.
0: No puede fallar mí mismo en un programa del, de, de Trascendencia Financiera. <risa>
1: pues Recordándole a toda la audiencia, eh, ¿por qué es tan importante el concepto de cambio? Bueno, pues en Trascendencia Financiera, si recuerdan, el, el enfoque es tratar de darle herramientas para que ustedes puedan salir adelante y estar llenos de bendiciones administrando de una forma correcta y eficiente sus finanzas. Y una de las cosas que más nos ha costado a todos, y es parte de lo que hemos estado platicando con César en muchos programas, es el cambio de hábitos, el cambio de los comportamientos, el cambio de la tradición del uso del dinero. Y es por eso tan importante de lo que platicábamos con Carlos actualmente de, eh, sí, pues todo el mundo sabe que tiene que ahorrar, pero... ¿Estamos ahorrando nosotros? Todo el mundo sabe que tiene que usar bien sus tarjetas de crédito, pero ¿realmente estamos usando bien nuestras tarjetas de crédito? Porque es muy fácil que todos digamos para afuera hay que cambiar. Lo interesante es, ¿estoy siendo yo el cambio que quiere ser en el mundo? ¿O es algo que le pido a los demás? Entonces regresamos al punto. Es primero un tema personal que un tema de exigencia hacia lo externo. Por eso me imagino que es el tema tan importante de humanizar
0: el cambio. Eh, Carlos, en esa línea que, de conversación que tenía Mario, ya tenemos una base. Somos reticentes al cambio. Es decir, no queremos cambiar. Pues obviamente lo que hemos vivido en este año, pues nos hemos dado cuenta que hay cambios que no te preguntan. Simplemente eh, te empujan a hacerlo. Pero es algo que natu por naturaleza no queremos hacerlo. Pero el cambio, nos damos cuenta que es importante, es necesario e incluso benéfico para todas las partes que estamos involucrados cuando es bien intencional y tiene una estrategia. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros poder darle sentido a que el cambio es bueno para mí? De que yo, al momento de cambiar, al momento de adaptarme a ese cambio, lejos de ser algo perjudicial, va a ser algo que va a ser en beneficio propio.
2: Ok. Estamos hablando desde mi punto de vista de autoliderazgo. Estamos hablando de querer controlar mi vida, de realmente enfocarme en algo, ponerme una meta y realmente querer hacerla. Querer hacerla con mayúsculas. O sea, volvemos a la, a la implicación, al compromiso, ¿no? Entonces, mira, hay tres necesidades psicológicas básicas de los seres humanos y son bien importantes tomarlas en cuenta. La primera es... La autonomía. A todos nos gusta ser autónomos, a todos nos gusta ser capaces de lograr cosas, de hacer cosas, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de ponerme un objetivo, una meta, un proyecto, en este caso de finanzas personales, donde voy a tener un claro beneficio a nivel personal y a nivel de, de mi familia, evidentemente, eh, pues eso me va a ayudar muchísimo a sentirme mejor conmigo mismo. Necesidad básica psicológica número uno. La número dos es el desarrollo. Todo lo que vas a aprender durante ese proceso de aprendizaje, y sobre todo de los errores, pues es lo que te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a desarrollarte como persona. Esto es una necesidad psicológica básica de los seres humanos. Y la tercera y muy importante es la relevancia. Lo que vas a lograr tiene que ser importante para ti y para tu familia. Entonces, la meta no puede ser una meta que puedas simplemente levantar el dedo ¡pap! y ya la tienes. Tiene que ser relevante. Pero tiene que ser relevante hasta el punto de que tú digas wow, si logro esta meta, fíjate cómo va a estar mi familia, fíjate cómo voy a estar yo, ¿Qué, qué otras cosas, qué otros retos me voy a poder poner yo el año próximo, si he logrado el de este año, y que te sirva de palanca de apoyo para ponerte una meta más relevante todavía para el siguiente año, por ejemplo.
0: Recuerdo eh, en cierta oportunidad, lo hemos comentado en el programa, estábamos sentados en un restaurante de comida italiana con Mario y nuestras familias, y simplemente salió una conversación de decir, imaginen qué alegre sería que pudiéramos tener esta comida, pero en el país, en el país de procedencia. Uh -huh. Y ahí vino Mario y dice, bueno, fecha, ¿para cuándo? <risa> y eh, hasta el momento volvemos a lo mismo. Era, era algo que parecía interesante, pero ya cuando le pones una fecha, cuando ya decides que sí lo vas a hacer, ya comienzan a ver esos cambios que debes realizar. Ya sí. no pasa a ser como dices tú, solo de levantar el dedo y algún día y vamos, sino... Eh, ¿Qué cambios debes hacer? ¿Cómo debes ahorrar para ese objetivo? ¿Qué, qué tiempo vas a dedicarle para estructurar el viaje? ¿Qué, ¿Qué debes comenzar a hacer para que todo eso se haga realidad? Y deja de ser algo irrelevante, como bien lo estabas mencionando, y pasa a tener una relevancia. Es decir, estoy dispuesto a hacer cada uno de estos cambios porque vale la pena, porque es algo que es relevante para mí. Y cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta todas las implicaciones, todos los cambios que tenemos que realizar, pues bueno, lo vas a hacer, y esto lo podrás contestarme en lo que puede ser la, la, la pregunta que quiero hacerte es, de repente como que ya el cambio ya comienza a no verse tan malo, porque es algo que es relevante para mí, es algo que yo tengo la decisión de quererlo hacer, y comienzas a ver todas las partes del proceso como un constante aprendizaje. ¿Es esa la forma en la cual podemos decir que la idea del cambio realmente entró en nosotros?
2: Mira, me acabas de recordar con eso que acabas de comentar, Kaizen. O sea, lo primero que se me ha venido a la cabeza es, Kaizen, si tú quieres cambiar un hábito, si tú quieres mejorar algo que ya estés, estás haciendo, lo que tienes que hacer es ir cumpliendo pequeñas metas volantes o subobjetivos o metas más chiquititas. ¿Cómo se come un elefante? Un elefante se come por partes, se come a trocitos. Ahora, ¿cuál es la primera parte? ¿Y en cuánto tiempo me la voy a tomar o a comer? Esa es la primera pregunta más importante. Todo camino de mil millas empieza con un primer paso. Eso es Kaizen. Eh, tengo una anécdota bien interesante de una amiga que tenía realmente problemas con la seda dental. Fíjate lo estúpido del ejemplo, pero es muy ilustrativo. Tenía problemas con la seda dental. Entonces se cepillaba los dientes... Pero decía, no, mira, es que a mí me aburre eso de estar ahí dándole, lo veo, una pérdida de tiempo. Y entonces como que se aburría, tiraba la toalla y no lo hacía, ¿no? Entonces, Kaisen le dio la pauta de, mira, empieza con un diente. Venga ya, hombre, con un diente, por favor, voy a empezar con un diente. Empieza con un diente. Pero eso sí, hazlo todos los días, todas las veces que te cepillas los dientes, durante una semana. Semana 2, dos, dos dientes. Semana 3, cuatro dientes. Y así. Vas multiplicando por dos hasta que cuando ya no te quieres dar cuenta te estás pasando la seda dental por toda la boca. César, Mario, Eso funciona. Eso funciona. Somos así de raros. Porque es para decir, ¡somos raros! ¿Cómo es posible? Si esto es bueno para mí, ¿cómo empezando con un diente soy capaz de acabar con toda la boca? Porque no pude empezar así desde el principio. Mira, otro ejemplo tan peregrino como, como el del mando a distancia o el control es en mi caso el beber agua, al mantenerme hidratado en la oficina, ¿no? Pues me tuve que comprar un ecofiltro chiquitito y ponérmelo a la par para estar bebiendo la cantidad de agua que yo quería beber a lo largo del día. Pues gracias a eso soy capaz de beber muchísima más agua a lo largo del día. Mira la tontería. Pues es igual que lo del control, igual que lo de la seda dental. Busquemos esas palancas de reforzamiento de cambio de hábitos, que es de lo que estamos hablando.
0: Excelente, buen concepto, palancas de reforzamiento de cambio de hábitos. Y yo creo que todos tenemos una y de hecho estoy copiando ahorita varias porque padezco de que me cuesta estar tomando agua en el día y también de poderme acostar rápido en la noche, así que ya, ya tomé nota de dos, de dos buenas ideas, pero amigo, yo le digo, es algo que nosotros tenemos que aprender no solo como una destreza laboral, sino una destreza de cambio de vida, de cambio de hábitos en sus finanzas, en cómo usted hace su trabajo y, y poder ver esas pequeñas metas. Yo le voy a decir una rápida, porque ya hablamos, ya, ya dieron ellos un par, yo le voy a decir otra. Yo normalmente no podía, cuando empezaban uno a medirse la cantidad de pasos que uno tenía al día, eso pues obviamente a mí me costaba tener esos 10 mil pasos. Y decía, ¿cómo si me paso normalmente mucho tiempo sentado? Entonces me di cuenta que una de las cosas que yo más hacía en el día era, eh, por lo menos cuando inicié a hacer este hábito, era hablar por teléfono. Tenía que hablar muchas veces por teléfono. Entonces, en lugar de tomar la llamada telefónica sentado, agarraba el teléfono y comenzaba a caminar. La distancia que fuera, pequeña, corta, larga, pero todas mis conversaciones eran mientras estaba caminando. Yo le puedo decir, hoy día no puedo tomar tranquilamente una llamada si estoy sentado. Ya no puedo, o sea, no puedo. Siento que no me concentro, siento que no, no, no tengo enfoque. Pero son cosas pequeñas, como bien decían mis amigos, tanto Mario como Carlos, que usted puede decidir qué cambio puede hacer e iniciarlo con cosas muy pequeñas. No sé si esto será un término técnico, Carlos, ¿Con asociación de algo? Porque hemos visto que hemos estado como asociando ciertos patrones a otros. ¿Eso es de alguna forma técnica la asociación?
2: Sí, porque lo que estamos haciendo es programar o reprogramar nuestro subconsciente. Básicamente es eso lo que estamos haciendo. Estamos programando la memoria ROM, la que está interna dentro de nuestra computadora cerebral. Está basado en neurociencia, básicamente. O sea, es, es científico. Estamos reprogramando nuestro subconsciente. Y un cambio de hábito que hemos escuchado por ahí no empieza o no lo tenemos terminado, o ya lo hemos adquirido a las tres famosas semanas, los 21 días. Ahí es cuando comienza realmente la programación. Lo anterior es la preparación para la programación. Tres semanas seguidas de un hábito continuado ininterrumpidamente, y si no empiezo de cero, eso es el inicio de la reprogramación. ¿Cuándo empiezo a reprogramarme? A partir del día 22. Y así hasta el día 50, 60 aproximadamente. Es decir, si eres capaz de hacerlo durante dos meses de forma ininterrumpida, tu cerebro habrá sido reprogramado.
1: Y eso sería una de las bases interesantes para el manejo de finanzas personales, ¿verdad César? O sea, si podemos agarrar un nuevo hábito. Hablábamos de muchas, cuando hablábamos de temas de la sostenibilidad y de sobrevivencia financiera en momentos de crisis, es impresionante de que a veces las cosas más pequeñas como el no salir a comer o el tener un comportamiento de no sé cancelar Netflix aunque ahorita es, es, es simpático que yo sé que para muchos especialmente tienen sus, sus series preferidas pero a veces los comportamientos pueden ser desde el tema de agua puede ser un tema de, del control si quiero dormir son buenos hábitos pero te hago una pregunta Carlos porque esto suena muy bonito pero ¿por qué es tan difícil cambiar entonces para los humanos? si estamos claros de que puede ser temas relevantes puede tener comportamientos interesantes va a tener beneficios pero entonces ¿por qué nos gusta no cambiar?
2: porque se está muy a gustito en la zona de confort en la zona donde controlas todo, donde no hay sorpresas, nos encanta la certidumbre y nos da pánico la incertidumbre. Entonces, es, una, es un rechazo biológico, es un rechazo biológico. Y, bueno, pues nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos tatara, 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 para luchar contra los dinosaurios, pues estaban en constante búsqueda de la protección. Entonces, nuestro cerebro, a pesar de 10.000, 100.000 años de, de evolución pues todavía no ha evolucionado lo suficiente como para quitarnos eso de encima. Son demasiados siglos luchando contra adversidades. Y hoy en día, que tenemos cuatro cositas realmente peligrosas, el cerebro sigue funcionando exactamente de la misma forma, para ahorrar energía y para huir del peligro.
0: De hecho, yo creo que, y lo expresas en el libro, eh, lo que es, llamemos el sentimiento, que puedes tener sobre un cambio, y por eso hemos titulado y lo titulas tú también en el libro La humanización del cambio, son dos sentimientos. Uno, en el momento de, de decidir que hay un cambio y en el momento en el cual el cambio ya ha tenido un efecto en, en tu vida. Es decir, uh -huh. son dos. Para mí, agarrar el teléfono caminando es de lo más placentero. O sea, no me, uh -huh. no me cuesta en lo más mínimo poderlo hacer. Pero, el, de hecho, ya ni siquiera recuerdo cómo fue... Esa resistencia que tuve al inicio de seguro, de sentirme ridículo, de estar caminando con el teléfono en un espacio corto de la oficina. No recuerdo aún ni siquiera cómo fue, pero seguramente no haber sido fácil. Pero es lo que te creo de que de alguna forma eh, todos debemos tener presentes. Hay un sentimiento o hay una emoción que está dándose mientras estamos haciendo que ese cambio sea parte de nuestra vida y otra mucho más placentera que se va a dar cuando finalmente eso sea una realidad en, en lo que hacemos de forma cotidiana. Sí, es
2: como que tuviéramos dos vocecitas hablándonos, una por el lado derecho y otra por el lado izquierdo, ¿no? La del lado derecho te está diciendo, venga, atrévete, merece la pena, el objetivo, cumplir el objetivo y lograr lo que quieres hacer, esos ahorros, esas nuevas compras, esos viajes, esas cosas nuevas, esa tranquilidad que vas a tener tú y tu familia, etcétera, etcétera, realmente merece la pena, venga, da el paso, atrévete, empieza, empieza pero por el otro lado tienes otra botecita que te dice, no, cuidado, porque si tomas ciertas decisiones, si cambias de trabajo, si te pones a ahorrar plata y de repente tienes una necesidad, además tu familia, que va a pensar si empiezas a tener el dinero guardado en otra cuenta de otro banco y no les dices nada? Tratan como de manipularte. Entonces, ¿cuál de las dos vocecitas gana? La que más alimentes.
0: Así es, la que a mí mismo <risa> El que en mí mismo decida.
2: Oye, déjame ser un poquito chute, César. ¿Cuántos pasos incrementaste?
0: No, ya los llegaba... Mira, fácilmente te puedo decir que de, yo tenía en su momento, si sí lo recuerdo, yo caminaba mil, mil doscientos pasos en un día, era prácticamente sedentario. Y después ya comencé a ver que ya podía lograr tres mil quinientos, cuatro mil pasos sin hacer ejercicio. Te estoy mencionando de lo que, del, del tiempo que utilizaba en lo que ingresaban llamadas telefónicas. Ya luego de esto me di cuenta que podía, en lugar de, de llamar a una extensión, pararme a pedirle algo a mi asistente. Si yo quería una taza de café, en lugar de pedirlo, me paraba para irlo a traer. Eh, si yo tenía que subir un edificio, en lugar de subirlo en el ascensor, me di cuenta que podía aprovecharlo subiendo las gradas. O sea, es decir... Y eso es algo con lo que me gustaría arrancar el próximo segmento. Esos cambios, hasta ahorita lo estoy analizando en mi propio caso con tu pregunta, es que pueden resultar ser acumulativos, exponenciales, que una cosa te lleva a la otra y la otra, y de repente no te das cuenta, pero un cambio pequeño te trajo varios colaterales importantes. Pero yo creo que vamos a dejar... Esa, esa parte para cuando usted termine de escuchar mensajes que tenemos importantes para usted el día de hoy, pero tenemos algo muy especial para decir. Punto número uno, sea parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera. Escríbanos su nombre, su apellido al más 502-59-19-0542 y yo quiero animarle. Si usted quiere mejorar sus destrezas laborales, esta es una buena herramienta, Gerente del Cambio, en el cual tenemos hoy a uno de sus autores que nos está compartiendo uno de los aprendizajes que usted va a tener a través de este libro. Me gusta la estructura, es contenido, es una entrevista con una persona de éxito en esa área y herramientas para su implementación. Así que, si usted quiere, está disponible en las principales librerías y ahora también de forma digital. Con esto, lo dejamos con buenas noticias y estamos con usted en breve. Muchas gracias por el favor de su audiencia. Para nosotros, usted es lo más importante y hacemos todo lo mejor. Tratamos de tener a los mejores invitados, el mejor contenido, para que le ayude a usted a trascender financieramente, para que usted pueda desarrollarse mejor, en este caso, con destrezas laborales. Ya sea que usted sea un emprendedor, que usted, tenga, usted sea un colaborador de una empresa. Usted sea el gerente de alguna de ellas. Usted tenga herramientas que le ayuden a poder mejorar profesionalmente y que esto, por supuesto, le conlleve a poder tener mejores puestos laborales, a poder tener mejores ingresos y que esto le represente una mejor administración de los recursos que tiene. Ese es el objetivo. Así que le animamos, antes de arrancar nuevamente con el contenido, de que usted sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Envíenos su nombre y su apellido al WhatsApp más 502 59 19 42 Y nos quedamos eh, con una pregunta, pues eh, yo lo puse como una retrospección personal, pero a la vez se quedó con una pregunta de respecto de que en mi caso había hecho un cambio y ese cambio eh, de alguna forma creció con varios cambios que fueron relacionados. ¿Eso es algo que, que puede ser esperado cuando uno está... Eh, trabajando en un cambio que quieres realizar, Carlos?
2: Sí, César, eso es lo normal. Es decir, los cambios nos generan beneficios acumulativos. Lo que hoy nos parece una meta impensable, o difícil, o complicada, de repente se nos torna eh, alcanzable para luego ser inevitable, ¿no? Me encanta esa, esa escalada, ¿no?, de imposible, factible, eh, y, y finalmente pues ya la tienes encima y al final es inevitable, ¿no? Eh, sí, los cambios, los logros de los cambios de los micro cambios para lograr un cambio grande recordemos al elefante pues son un, la realidad de un cambio los, los beneficios son acumulativos y las metas cada vez pues se nos van, pareciendo, nos van pareciendo más pequeñas y al final es cuando empezamos a atrevernos a más, empezamos a transformarnos ese es el momento en el que podemos decir ¡wow! primero empecé elevando mi nivel de conciencia sobre lo que necesitaba hacer para luego darme cuenta de que no era tan difícil no era tan complicado. Puedo vivir en esta nueva realidad sin ningún problema y además me va a traer un montón de beneficios. Por supuesto, me supuso esfuerzo, me supuso sudar un poquito la camiseta, cambiar un poquito la perspectiva de las cosas, cambiar mi mentalidad o mi pensamiento respecto de otras cosas, tener un poquito más de información, ser un poquito más analítico. Es decir, todo eso es parte del proceso de cualquier cambio que queramos acometer. Entonces, la respuesta a tu pregunta es definitivamente sí.
1: Muy bien. Y otra pregunta que quisiera hacerte, Carlos, es, a ver, muchas personas creen que cambiar por cambiar es importante y la verdad es que como hemos platicado tiene que tener un modelo de relevancia o que sea realmente importante para, para ti o para, para lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo podemos también evaluar que si yo, por ejemplo, voy a cambiar... Mis patrones, y voy a hacer el ejemplo de que voy a dejar de pedir comida para mejorar mi presupuesto. ¿Cómo puedo involucrar a las demás personas que están a mi alrededor en ese tipo de cambios uh -huh. para que sean un área de soporte y no solo ya me quitaron la comida de McDonald's o de cualquier restaurante para que antes me encantaba ir a comer? Entonces, ¿cómo involucras uh -huh. a tu círculo inmediato en temas de tu cambio y que te sean de soporte y no solo eh, a veces hasta crítica?
2: Sí. Bueno, iba a decirlo comparativa y aparece en el capítulo 1 del libro. Y me has recordado rápidamente a los agentes positivos del cambio. Son aquellas personas que te van a ayudar con el cambio. A nivel organizacional, son esas personas que ya te han comprado el cambio y que te van a ayudar y te van a apoyar para que el cambio sea lo más rápido posible, tenga el menor dolor posible y dure lo menos posible. Pues a nivel personal es exactamente lo mismo. ¿Cuál es tu círculo de influencia? ¿Cuáles son las personas más cercanas alrededor tuyo que realmente se preocupan por ti? Si tú les has abierto tu corazón, les has abierto tu mente y les has dicho mira, he identificado este problema, esto es importantísimo, César, Mario, porque si la gente le abres tu corazón y le abres tu mente diciéndole he detectado este problema, soy consciente de él, pero necesito ayuda, eso es poderosísimo, poderosísimo. Te estás empoderando muchísimo a ti mismo Estás estableciendo un vínculo de confianza fortísimo con tu círculo de influencia y te van a apoyar de forma natural, de manera natural. Entonces, esos agentes positivos del cambio, al final, acaban siendo las personas importantes de tu vida, las personas que te quieren, las personas que realmente quieren lo mejor para ti. Entonces, te lo van a devolver en forma de apoyo, que es lo único que te van a exigir sin exigírtelo. Pero te lo están exigiendo, que tú seas consciente de lo que quieres hacer y que te hayas comprometido contigo mismo. Si esos dos factores suceden,
0: te van a apoyar y te van a ayudar de forma natural. Carlos, cuando estamos hablando de una serie de destrezas laborales y la importancia de la humanización del cambio, me gustaría que me pudieras o nos pudieras contar a todos los que estamos hoy conectados eh, ¿cómo, cómo realmente, si es difícil cambiarnos, nosotros mismos a poder tener esa oportunidad de cambiar. ¿Cómo podemos nosotros hablemos en una organización? Porque todavía en familia ya vemos, tenemos a nuestros principales fans o nuestros principales críticos. Pero cuando estás en una empresa, eh, ¿cómo puedes, eh, ya sea como colaborador o como un gerente, que es el énfasis de tu libro, poder hacer que esos, esos cambios sean eh, un poco más, que tengan mayor posibilidad de éxito, tomando en cuenta que estamos humanizándolos. Es decir, que estamos tratando con humanos y no es la computadora que le das tres, cuatro parámetros, o como lo hablamos en unos programas anteriores, ¿verdad, Mario? Un contrato inteligente tipo blockchain en el cual lo parametras y se acabó. Es decir, esto se va a dar versus A, versus B, versus C. Pero los humanos creo que tendemos a no ponerla tan fácil. Entonces, ¿qué, por, ¿cuál sería el punto de inicio o algunos... algunos eh, ¿Puntos relevantes que podrías ayudarnos en cuanto a poder tener la base para poder hacer los cambios a otras personas dentro de una organización?
2: Ok, te lo voy a decir en dos palabras, es un chiste. Credibilidad. <risa> Mira, me voy a explicar un poquito. Vamos a ver, eh, cuando un líder quiere realmente tener credibilidad, con su equipo de trabajo, con su departamento, con su organización. Necesita generar la percepción, y no olvidemos que percepción es realidad, del cumplimiento de expectativas e intereses. O por lo menos la intención real y el avance hacia el cumplimiento de expectativas e intereses de las personas. Entonces, dentro de lo que es la humanización del cambio en una organización, si tú primero te preocupas por entender la forma de pensar, los intereses, las expectativas, las emociones de las personas en definitiva, y tú realmente llegas a conectar con ellos, realmente estableces un vínculo emocional con ellos y realmente perciben que te preocupas por ellos, tienes muchísimo camino ya andado, muchísima probabilidad de éxito ante el cambio. Hay una figura bien importante dentro de un cambio organizacional, aquí ya centrándonos en la empresa, como iba tu pregunta es la figura del patrocinador. El patrocinador tiene que ser capaz de mover las emociones de las personas, de mover a la gente. Por supuesto, tiene que tener la capacidad de tomar decisiones, tiene que saber y poder movilizar recursos, tiene que tener la jerarquía y, y la autoridad dentro de la organización para poder hacerlo. Pero esta tercera pata, para que no se nos caiga el taburete, es bien importante. Tiene que saber movilizar personas, mover personas. Recordemos, como decíamos en el módulo anterior, que todo cambio empieza por el cambio personal, para conseguir un cambio de mayor envergadura. Es decir, tiene a nivel organizacional. Entonces, el patrocinador es la figura fundamental para que todo esto funcione. Por supuesto, los agentes positivos del cambio también, como decíamos antes. Y, en definitiva, llegamos a montar un equipo de personas que realmente son los que mueven el cambio, movilizan el cambio. Entonces, si nos enfocamos en el cumplimiento de expectativas e intereses cumplidos o por cumplir o para cumplir, estaremos trabajando en pro del éxito del cambio. Algo bien importante también es el tema de saber todo el momento que estamos trabajando con personas, que estamos liderando personas, gestionando personas. Y todas las personas son un mundo. Cada, cada uno de nosotros somos distintos, somos diferentes. Entonces, lo que te aplica para ti, César, no, no, no le aplica a Mario y viceversa. Entonces, en mis reuniones one to one con cada uno de vosotros, porque sois importantes para mí, seáis o no seáis agentes positivos del cambio, mi forma de trabajar con Mario va a ser diferente de mi forma de trabajar con César. ¿Por qué? Porque la realidad de Mario dentro del proyecto del cambio es diferente, a lo mejor ya va un poquito más avanzado, entendió rápidamente el por qué y para qué vamos a cambiar, la necesidad del cambio. Sin embargo, a lo mejor contigo, César, pues me costó un poquito más, tienes unas barreras limitantes más fuertes, o te falta información, o tienes a alguien tóxico cerca de ti que no te está ayudando. Entonces, el identificar, el conocer lo que le está pasando al mundo de cada una de las personas es bien importante para desbloquear todo esto y que el proyecto continúe con rumbo positivo para adelante.
1: Una de las cosas interesantes que mencionas, Carlos, es de que esa es exactamente la base de cómo crear una buena cultura organizacional o cómo poder crear un buen ambiente de trabajo. Y es que muchas veces el, las, las ideas de, la, de hacia dónde van a agarrar las empresas vienen usualmente de los gerentes o de los líderes. Y usualmente lo que hacen es pasar un memo informándole a las personas sobre los cambios que van a pasar en la institución y ellos esperan de que las personas realmente les sea relevante. Y la respuesta es que no lo es. Entonces el truco, o el, más que el truco, la, la, el tip, como nos gusta decir aquí en Trascendencia Financiera, es poder involucrar a todas las personas en las diferentes etapas de, primero, ¿por qué se está cambiando? ¿Cuál es la razón de ser? La segunda es, bueno, ¿qué va a implicar de cada uno de nosotros este nuevo cambio? Y el tercero es escuchar para que se sientan co-creadores. Y esa es la palabra que a mí me encanta: co-creadores de la nueva visión hacia donde queremos ir. Porque el problema más grande que yo he visto con cualquier iniciativa de cambio, que, y tenemos que estar claros: no necesariamente le vamos a pegar a la primera. Hoy es tan volátil el mundo de que realmente puede existir muchas opciones y no tal vez, eh, me gusta decir la expresión de que la gente no sabe lo que no sabe. Entonces, como no sabemos lo que el consumidor va cómo va a moverse en los próximos meses o años, pues tenemos que estar escuchando y cambiando constantemente el giro. Las personas van a confiar en una persona, en un líder que tiene una visión clara y un compromiso de tratar de llegar a ella. Pero esa visión clara puede cambiar. Entonces, ¿cómo podemos ir ajustando ese, o cómo podemos hacer, voy a decir una palabra simpática, cómo podemos cambiar el cambio que habíamos definido que queríamos hacer?
2: Mira, la pregunta tuya me ha recordado al principio, y ahora procedo a responderla tal cual me la has planteado, ¿cuánta plata, cuántos recursos, cuánto tiempo invierten las empresas en campañas de publicidad informándose sobre los intereses y los gustos de las personas antes de sacar un producto o un servicio sí. al mercado? Sí. Mucho. Muchísimo, sí, sí, enorme. Ante un cambio organizacional que va a cambiar la cultura de la empresa, el approach comercial a los clientes, los procesos, las metodologías, etcétera, etcétera, ¿Cuánto tiempo y cuántos recursos invierten las empresas en averiguar los gustos, los intereses y las expectativas de su mayor activo? Que nos, se nos llena la boca a la hora de hablar, ¿cuál es tu mejor activo? Mi mejor activo son las personas. ¿Es cierto eso?
0: ¿Es verdad eso?
1: Somos congruentes. Somos
2: congruentes. Correcto.
0: Se Entonces, dice que donde está la chequera y donde está el tiempo, ahí está lo que es relevante. ¿Cuánto uh -huh. realmente has invertido de tu chequera y de tu tiempo para cambiar esa cultura? Uh -huh. Y eso es, es algo bien, eh, y eso es algo que nos hace poner en buen parámetro. Pero quiero preguntarte algo, Carlos. Eh, estamos hablando, sí, ay, usted qué bonito habla porque le está hablando a la alta gerencia que ellos son los que dicen qué es lo que van a hacer y a nosotros nos toca eh, solamente recibir qué es, son los cambios que quiere la empresa. Pero, ¿qué tan importante, qué tan crucial, qué factor y cómo se ve una persona que es, como bien lo mencionas, ese agente positivo, ese patrocinador, aquella persona que lejos de estar en contra, comienza a motivar a su entorno a poderse apropiar a ese nuevo cambio?
2: Ok. Hay un modelo, que es el modelo Chase, que también se menciona en el libro. y Es la C, la H, la A, la S y la E. Y... La S y la E, ahora hablaré de las otras tres brevemente, se focalizan precisamente, la S es el significado, el por qué necesitamos cambiar, el para qué vamos a cambiar, y eso lo que me va a generar son ganas de querer cambiar. Y la E es la energía, es decir, promover realmente las ganas de querer cambiar. Entonces, los agentes positivos del cambio son los responsables de permear esos sentimientos y ese know-how de por qué y para qué cambiar dentro de la organización. Es la piedra angular realmente para que el cambio sea entendido e implementado. Hay una fase dentro de lo que es la metodología de gestión de cambios y es la fase de sostenimiento, que se llama la fase de producción realmente. Un proyecto de cambio, como proyecto per se, metodología PMI, si queréis, termina en la fase de implementación, ¡pum!, finalizo. Ahí, finalizó el proyecto, pero el proyecto de cambio no termina ahí. Ahí termina la implementación del cambio. El proyecto de cambio termina cuando todas las personas han cambiado. Yo puedo decir que la organización ha cambiado. Precisamente, eh, José Miguel Larios nos hablaba del efecto maratón, que lo utiliza muchísimo dentro de CMI, Incorporación Multiversiones, donde habla de que el cambio sucede al ritmo de la persona más lenta, del que va más lento, no del que va más rápido. Entonces, eh, al final, realmente es un compromiso colectivo donde yo me tengo que preocupar de que todo el mundo esté dentro de la película, dentro del cambio.
1: Pero, Así a es. ver, lo que pasa es de que nadie cambia. De o sea, hablemos de la esencia de las personas. Nadie cambia porque le digan que tienen que cambiar. Uh -huh. Es un proceso de convencimiento. Es un proceso de venta, si queremos verlo. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, utilizando esta metodología de, de maratón o el de Chase, eh, ¿cómo deberíamos de nosotros tratar de manejar a una... Hablemos que tal vez inclusive a nivel de título personal, que tenemos una en nuestra familia, tenemos a alguien que es muy negativo, que no quiere cambiar para poder tener mejores finanzas. Es alguien que está acostumbrado a su, a su modo de, de status quo, que le llaman que es su modo de estar normal. ¿Cómo manejas a esas personas que son pues no a entes positivos, sino a entes negativos para poder bloquear. Porque hay un tema aquí que quisiera que toda la audiencia, y les digo por experiencia, es bien simpático, es que me preocupa muchísimo las personas que se oponen verbalmente a un cambio. Pero me preocupa mucho más los que no dicen nada y simplemente hacen lo que llamamos un boicot, o simplemente hacen un rechazo pasivo. Porque esas son las personas que... Imagínate, están moviendo un carro, son los que te tiran los clavos, son los que ponen las tablas, son los que ponen las piedras, pero no están presentes para poder decir que fuimos nosotros. ¿Cómo manejas a ese tipo de personas?
2: Ok, estamos hablando de los bloqueadores ocultos y los bloqueadores abiertos o expuestos, por así decirlo. Uh -huh. Bueno, la información es crucial. La información transparente y frecuente es crucial. Ahora bien, igual que felicitamos en público y regañamos cuando toca en privado, con estas personas que están identificadas, que todo el mundo las conoce y que tú deberías conocerlas si eres líder de un departamento, de una división o de una organización, pues lo que tienes que hacer es hablar de forma tal que le digas mira, esta es la situación, tú puedes apoyar el cambio o no apoyarlo. Si lo apoyas, bienvenido al barco. Si no lo apoyas, estas pueden y van a ser las consecuencias. Y ahí es donde el líder tiene que sacar su carácter. Porque la gente no, no, no sigue a una persona que no saque su carácter cuando es necesario sacarlo. La confianza, que hablabas antes también, Mario, bien importante. Si la gente no confía en el líder, no va a seguir al líder. Tienes que tomar decisiones. A veces son decisiones impopulares, pero toca, porque tú tienes que hacer que el cambio sea una realidad. Y si hay personas que lo están obstaculizando, tendrán sus motivos. Hay que escucharlos. Hay que entenderlos, hay que ver por qué están tratando de amotinarse y están bloqueando el proceso de cambio. Pero si después de darles esa oportunidad de que se expresen, de que digan lo que sienten, de por qué están haciendo lo que están haciendo, y es bien importante llegar con pruebas, llegar con información veraz, real no con suposiciones. Eh, la persona típicamente tiende a abrirse y aquí podemos utilizar y debemos utilizar metodología de coaching, coaching ejecutivo en este caso, o coaching personal, para que la persona realmente se abra y te exponga su realidad, que no necesariamente, y no lo va a ser en la mayoría de los casos, no es la realidad que tú creías conocer o sabías de esa persona. Si después de ese tipo de pláticas, una, dos, tres, yendo y preocupándote por la persona, todo lo contrario de lo que un bloqueador normalmente piensa, no, 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 a mí lo que van a hacer es ponerme en un, a orillarme en una esquina y no me van a hacer ni caso y me van a hacer la vida imposible. Si tú chocas frontalmente contra ese pensamiento negativo, con una proyección positiva de tratar de meter a la persona en el barco, lo que puedes lograr de esa persona, en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos es una respuesta positiva. Involucramiento, relevancia, como hablábamos antes también.
0: Yo me he dado cuenta con lo que estás diciendo, Carlos, a veces, como bien mencionabas en lo que es un, un líder, que eso vamos a hablar bastante en, en otro programa que vamos a tener contigo también eh, eh, dándole seguimiento y finalización a esta serie, el, el líder, eh, a veces, por ejemplo, en temas eh, de gobierno, eh, recientemente, pues, por lo que vivimos este año, algunos están de acuerdo con alguna política de gobierno, otros no lo están, y dicen, ¿y por qué no preguntan? Realmente, ¿y acaso no estamos en una democracia? La democracia fue para elegir un presidente, y el presidente va a tomar decisiones en base a la mejor información que él tenga, o al menos así queremos o que creemos que es. Pero el tema es que se toman decisiones, y las decisiones son para ser acatadas en lo mejor que nosotros podamos hacerlo. Igual es una organización, se toma una decisión, no es una democracia estarle preguntando a cada persona y discúlpeme, pero antes de que preguntarle una encuesta a todo el mundo si estamos de acuerdo en lo que va a suceder o no, se toman decisiones obviamente por el fin común de la empresa, que van a ser cambios que van a resultar ser positivos también para, de forma individual, pero si algo hemos aprendido ahora es que los cambios vienen, y ya sea que nosotros o tomamos la decisión de adaptarnos a esos cambios, por humanos que sean, porque estamos hablando de personas. Pero también no podemos esperar de que todo se haga como, como niños de 5 años, ¿verdad? A mi voluntad. Pero yo quiero cabalmente en esto hacer una pregunta. Cuando uno está implementando un cambio, nos equivocamos. Eh, no me paré a contestar la llamada de teléfono, sino me quedé cómodamente sentado. Eh, tienes el, el ecofiltro ahí frente a ti, pero eh, no quisiste acercar el vaso. Bueno, cualquier tipo de situaciones. ¿Cómo se hace el manejo de los errores? El, el manejo de los incumplimientos. Y te lo digo individual, como te lo digo a nivel de una destreza gerencial o una destreza individual dentro de un esquema laboral? Bueno, dentro de un esquema laboral, a ningún
2: gerente, que yo sepa, no conozco ningún gerente al que no se le mira por resultados, ¿no? Entonces, eh, la medición es la respuesta a tu pregunta, César. Tienes que estar comprometido con la medición. A mí hay una frase que me encanta. Lo que no se observa no se mide, lo que no se mide no se mejora. Si tú lo que quieres es mejorar un hábito que sabes que no es bueno, lo que tienes que hacer primero es observarlo y segundo medirlo. Ahora, si se te olvida observarlo, como en estos casos que ponías como ejemplo, la medición es la que te va a estar recordando. Se te olvidó observar, se te olvidó levantarte. ¿Cuántas llamadas tuviste hoy? No tienes más que mirar el celular. ¿Cuántas veces me levanté? Mira los pasos de tu reloj automáticamente tienes la respuesta. Si se te olvida observar, la medición te va a dar la respuesta. Y luego el avance que habías planificado para lograr tu meta se va a ver resentido. Entonces también lo vas a ver por ahí.
0: Pero tú mencionas en el libro, está escrito y me gustó mucho, que hay tres tipos de resistencias. Hay la resistencia racional, la resistencia emocional y la de entendimiento. Entonces, te voy a pedir favor que cuando regresemos de mensajes importantes que nuestra audiencia debe escuchar, que nos expliques un poco para poder comprender estos tipos de resistencia, que todavía te lo voy a ampliar más la pregunta. ¿Son conscientes o son inconscientes? ¿O son de ambos? ¿O son selectivamente conscientes o inconscientes? Porque en la medida que nosotros conocemos esto, obviamente vamos a poder tomar mejores decisiones cuando los cambios se ameritan que los hagamos. Pero bueno... Mientras obtenemos la respuesta de parte de Carlos sobre esta pregunta, queremos animarle a que usted sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, enviando su nombre y su apellido al más 502 59 19 -0542. Perdón, repito, más 502 59 19 -0542. También le animamos a que usted pueda adquirir el libro, Gerente del Cambio, el cual usted lo puede adquirir en cualquiera de las librerías en Guatemala y digitalmente ya lo puede usted obtener también a través de Amazon. Así que lo dejamos brevemente con noticias importantes para usted y estamos de pronto muy reg de regreso con usted. No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Mensajes vía WhatsApp 502-59190542. Espero usted esté aprendiendo tanto como lo estamos haciendo nosotros. Estamos dándonos un festín de conocimiento para poder saber la, cómo, cómo funciona la humanización de los cambios. Y que esto pueda ayudarnos a tener destrezas laborales que nos permitan ser mejores gerentes, mejores colaboradores tomar mejores decisiones a nivel de nuestra familia, de poder hacer cambios. A veces queremos cambiar alguna cosa que no nos gusta en el hogar y no sabemos cómo hacerlo. Pues bueno, estas son alternativas que usted puede aprovechar y a la vez también que le puedan ayudar en la forma y en el patrón del uso del dinero. Así que estamos en, en el día de hoy, su servidor César Pánchez, Mario López Alguero y Carlos de Santiago, que es coautor del libro... Gerente del Cambio, junto a Ramiro Ponce y Carlos Andrade, compartiendo sobre este tema de la humanización de los cambios. Pero bueno, eh, antes de ir a mensajes, eh, estábamos haciendo una pregunta de lo que usted puede encontrar en el capítulo 1 de este libro, en la cual los tres tipos de resistencias que normalmente podemos tener hacia un cambio, Carlos.
2: Mira, esto proviene concretamente de una de las preguntas que le hice a José Miguel Larios durante su entrevista, y es ¿cómo manejas las resistencias de las personas ante el cambio? Y él me mencionaba una herramienta que precisamente compartimos al final del capítulo 1, que es la matriz de stakeholders. Stakeholders, empecemos por lo primero, <ríe> son aquellas personas o grupos de personas que van a ser impactadas directa o indirectamente ante un cambio. Es tan global como eso y es bien importante identificarlas. Entonces, yo tengo una matriz donde tengo identificados a todos estos actores de, de mi película, si queremos llamar así, al, al proyecto de cambio. Y entonces, yo en, en esta matriz, con unas pautas que se dan en la herramienta, pues yo voy a ir identificando distintos tipos de roles, distintos tipos de eh, formas de estar viendo el cambio y cómo ellos se expresan ante el cambio. Esa es la esencia de la, de, la, de la matriz de stakeholders. Una vez que yo tengo definida la matriz, lo que puedo identificar, antes hablábamos de los agentes positivos del cambio, ahí van a aparecer, eh, voy a identificar la otra cara de la moneda, el lado opuesto, el lado oscuro, si queréis. <ríe> y el lado oscuro pues, son aquellas personas que se van a resistir al cambio. Y van a tener sus causas, van a tener sus motivos y van a ser motivos seguramente de peso y que hay que respetar y hay que tratar de entender, pero también es la responsabilidad del líder y del patrocinador del proyecto de cambio resolverlos. Y había tres tipos, como mencionabas muy bien en la pregunta. Va a haber resistencias emocionales, va a haber resistencias racionales y va a haber resistencias de entendimiento. Bueno, las resistencias racionales son aquellas que dicen, bueno, pero si a duras penas estoy manejando el sistema que tengo a día de hoy y me van a cambiar el sistema en menos de dos meses con un entorno completamente diferente... ¿Cómo voy a hacer bien mi trabajo? ¿Cómo voy a poder cumplir el objetivo de ventas de este año? ¿Me van a bajar el presupuesto de ventas de este año? ¿Voy a poder vender con un poquito menos de margen? ¿Voy a poder vender otros productos que me ayuden a compensar el margen? ¿Cómo va a funcionar el mix de productos? Son justificaciones, son resistencias racionales ante el cambio. Están justificadas en razones de peso tangibles, racionales, numéricas, si queremos verlo así, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las resistencias emocionales? A mí me da mucho miedo, yo llevo ya 15 años en la compañía con el mismo sistema y pues, yo ya sé hacer las cosas así, yo no sé hacerlas de otra forma y no quiero hacerlas de otra forma. Es una resistencia emocional, es un bloqueo emocional ante el cambio. Hablando del mismo ejemplo, del, del cambio de plataforma de software. ¿no? Ahora bien, la resistencia más manejable y más rápidamente solucionable es la resistencia de entendimiento. ¿Por qué? Primero, puede ser que no esté entendiendo el por qué cambiar de plataforma o por qué cambiar de sistema. O segundo, puede ser simplemente, oye, mira, yo es que he trabajado siempre en entornos a s 400 con mi pantalla negra con letras blancas y ahora de repente me va a poner todo un entorno web, pero si a duras penas manejo el mouse, un, un baby boomer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esa sería la resistencia de entendimiento, donde con capacitación, entrenamiento y también estando con la persona, un poquito de on the job training, pues se puede solucionar, ¿no? Entonces hay como que tres niveles de
0: resistencias y los tres se deben tratar de formas diferentes. ¿Sabes algo, Carlos? Escuchándote, no, no podía dejar de hacer la similitud de las resistencias que tenemos normalmente para eh, tener finanzas eh, personales saludables. Porque usualmente nosotros podemos decir, por ejemplo, en la mencionadas en la parte racional en la, y en la parte emocional, y puedes decir, sí, pero es que eso de ahorrar, yo no puedo ahorrar. Dinero que tengo en mano, dinero que me gasto y yo no puedo. O, por ejemplo, de poder tener algunos recursos más allá de los suficientes, porque en mi familia nadie tuvo, ni mi papá, ni mi abuelo, y yo tampoco voy a tener. Y comenzamos nosotros a tener incluso datos, como comenzamos así, es que en Guatemala el 7% es la única que tiene capacidades económicas o más de tal dinero y el resto. Y comenzamos a meterle información emocional y racional. Y dado caso, yo creo que en el tema del entendimiento, y ese es tal vez uno de, las, de los principales énfasis que tenemos como trascendencia financiera, es abrir ese y decirle, ¿sabes qué? Hay una forma en la cual puedes disfrutar de lo que quieres, pero sin estar endeudado, sin estar tranquilo. Puedes invertir de formas diferentes de las convencionales que ya estabas. Y es como romper ese paradigma de entendimiento, porque es el único que creo yo de que de alguna forma indirecta alguien puede hacer mucho por ti. Pero la uh -huh. racional y la emocional básicamente van a depender de una decisión. Si estás en una empresa, pues bueno, también vas a tener que acoplar a una cultura. Pero si tú quieres manejar bien tus finanzas personales, vas a tenerte que dar cuenta que tienes esos tres elementos de resistencia que van a ser cruciales para que tú puedas hacer, hacer un cambio positivo y como bien lo mencionaba Mario, constante en el tiempo. Porque yo puedo cambiar un día. Todos podemos cambiar un día. Pero ¿cómo hacemos que ese cambio llegue para quedarse y que sea una forma normal estar bien financieramente y no solo algo ocasional.
1: Tú sabes, César, de que antes de que dé la oportunidad, Carlos, a que conteste, yo creo que una de las cosas que nosotros, y, y nos, nos gusta mucho eh, con César, enfocarnos en dar valor, porque lo que creemos que hacemos con el, este programa es abrir la mente para oportunidades y posibilidades. Y muchas veces esta resistencia que estamos hablando de la parte emocional, la racional o entendimiento, muchas veces son bloqueos que tal vez, pues con un poco de ayuda, como en nuestro caso, podemos darle la oportunidad a las personas a soñar, a pensar diferente y abrirse a opciones. Que de otra forma, en momentos de crisis en especial, es muy difícil y lo decíamos anteriormente que en los momentos de crisis cuando lo primero que hacemos es dejar de soñar. Entonces, yo creo que el hecho de poder tener, aunque sea un mentor digital, si quieren llamarlo así, lo que estamos tratando de hacer con, con César, es una opción de poder darles diferentes puntos de vista para que usted pueda darse cuenta de que sus problemas tienen soluciones. Sí, Carlos.
2: <risa> Gracias, Mario. Mira, John Maxwell, mi mentor, uno de mis mentores, me, nos comparte que a un campeón no se le reconoce en el ring, si hacemos esa similitud con el boxeo, ¿no? Eh, realmente un campeón se forja en el gimnasio. Entonces, eh, y en el ring es donde se le reconoce, pero un campeón se forja en el gimnasio. Eso es un esfuerzo de todos los días, es una dinámica de todos los días, es, un, es una intencionalidad de cambio de hábitos Si son pequeños logros diarios que se van retroalimentando para hacer cada vez más grande la bola positiva de nieve de tus resultados ¿no? a mí César me recordaba un libro que anda por ahí, que seguro que conoce y seguramente se lo ha leído, que es lo de tener un carro peor que tu vecino, ¿no? que te habla precisamente del establecimiento de prioridades. El libro no te dice cómprate un carro malo, un carro feo, simplemente establece tus prioridades temporalmente, cambia tus prioridades temporalmente, porque si tú siempre vas a querer tener el último carro, ir a los mejores restaurantes, comprarte la mejor ropa y siempre en Miami, etcétera, 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 y llega un momento donde dices, no tengo ni para comprarme un café, pero tengo todo lo demás, eh, es un tema de prioridades, es un tema de prioridades y es un tema de matemática básica, no puedes gastarte más de lo que ingresas, definitivamente, ¿no? Que lo que se ha visto en, el, en la crisis del, 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 del coronavirus, la gran importancia que tiene un concepto de negocio es fundamental y es el flujo de caja, ah, es el ingreso de efectivo, que es la gasolina de todo negocio y qué negocio más importante que
0: tus finanzas personales, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Me hiciste recordar una, escuché en cierta oportunidad a Tony Robbins, el cual estaba, cuando todavía el boxeo era todavía más relevante que las luchas MMA y todo ese asunto, y era una pelea muy importante de donde estaba un boxeador, Súper reconocido y era la pelea del siglo. Y él cuenta que tuvo la oportunidad de ir detrás de, de camerinos de, de, para ir a saludar al, al que era en ese momento el vigente campeón. Y cuando llega, dice que lo encuentra viendo televisión, lo encuentra tranquilamente sentado en su sala, tomando algo. Eh, y él se extraña porque pensó que iba a estar sudando y haciendo algunos preparativos y demás. Y le dice, mira, perdona, pero no entiendo, te pensaba encontrar de otra forma y te veo aquí todo tranquilo y relajado. Y él le responde algo que se me quedó grabado y por algo él lo menciona posteriormente, dice, si yo a estas alturas no estoy preparado, no tendría ni por qué subirme al ring. Ya, ya lo que hice, ya lo tuve que haber hecho y ahorita lo único que falta es ejecutarlo. Pero efectivamente, ahí es cuando nosotros realmente tenemos que hacer. Hoy nos agarró, cuando fue la crisis del coronavirus, nos agarró después. Revenidos a todos, en flujos de caja, en finanzas personales. Hoy, si ya vuelve a suceder algo similar o diferente, pues por lo menos ya debemos tener claro que el tema de tener buenas finanzas personales, de tener los recursos suficientes a nivel individual y empresarial, pues si nos vuelve a pasar es porque nos encariñamos con la piedra. ¿verdad? Una cosa es caerse con la piedra y otra es encariñarse con ella. Pero sí. esto creo que Mario, te querías también comentar algo sobre el tema de la humanización de... De los que, cambios, algo que les lastimosamente un tema que nos apasiona.
1: Mira, si lastimosamente algo es claro es que nos gusta pegarnos con esa misma piedra. Y eso se debe a que nosotros, la mayoría de nuestras decisiones no son racionales, son decisiones emocionales. Entonces, te aseguro de que si nos, sí, nos agarró es prevenido el tema del flujo acá, pero muchos de nosotros todavía tenemos ese paradigma de que para qué voy a tener tanto dinero en el banco, mejor lo pongo a producir que fue el problema principal por la cual muchas empresas en el mundo eh, no lograron soportar la crisis. Es porque su filosofía era que emocionalmente yo no quiero tener dinero, ese dinero tiene que estar dando vueltas y no puede estar guardado porque dinero guardado es dinero muerto. La verdad es que hoy nos trae diferentes tipos de paradigmas. Entonces... El problema con el cambio también es de que muchas veces se nos olvida de que, pero si vamos a cambiar porque vamos a mejorar las finanzas y eso va a ser beneficioso para todos los de la familia. Sí, pero la niña todavía tenía las, la, la costumbre de ver su serie en Netflix y por eso no lo quiere cortar. Entonces, las decisiones muchas veces se hacen de una forma ilógica, pero muy emocional, y esa es la base de la filosofía de economía del comportamiento, behavioral economics. y Te lo voy a poner por un ejemplo muy sencillo. ¿Cuánto es el precio justo de un carro? Pues depende. Depende de si es un carro para poder hacer los trabajos, si es un carro que me va a servir solo para movilizarme de punto A a punto B, si es un carro que es para que me mire yo más cool o más, más eh, eh, de diferente forma, o es un tema de estatus, es un tema de deuda. Entonces, te das cuenta de que el, los cambios se basan en emociones más que en temas lógicos, ¿no, Carlos?
2: Sí, correcto. Las emociones mandan, las emociones son las que gobiernan nuestras decisiones y, por lo tanto, nuestra vida, ¿no? Y, bueno, pues, como decía James Allen, las semillas de la realidad son nuestros pensamientos, ¿no? Y, y, y es justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Al final pensamos, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? tranquilo, para el carro <ríe> lo empezaste tú <ríe> tu primera decisión fue la que te llevó a la segunda, la segunda, a la tercera y así sucesivamente hasta donde está
0: salida Diego. de hecho con lo que estás mencionando bueno, tanto Carlos como Mario el tema de lo racional quiero decirle amigo, le voy a dar algo que puede causarle shock, somos o no somos racionales eminentemente no somos racionales y específicamente con el tema monetario menos, menos
2: menos, menos. menos Miren, le, le
0: doy un ejemplo muy rápido eh, se hicieron unos estudios en el MIT de Boston en el cual ponían a dos personas en las cuales decían, aquí hay 10 dólares ok tú te, y le decían, poniendo una persona frente a la otra, le decían, sabes tú tienes 10 dólares y tú decides cuánto le das a la otra persona, entonces la persona decía, ok, yo me quedo con 9 y te doy uno y la persona dice que la persona que recibía el 1 se iba sumamente molesta por un acto tan injusto de que le hubieran dado solo 1. Pero eso no es racional. La persona entró sin nada y se fue con un dólar en la bolsa. De hecho, hicieron ese mismo estudio en el cual la, a la persona únicamente entraba, le daban un dólar y se retiraba. Y la persona se iba feliz de la vida. Porque entraba sin dinero y salía con dinero. ¿Pero cómo es posible? Y todavía lo complica un poco más, se los voy a decir todavía más. Le dicen a estos dos personajes, le dicen, sabes, tú dices cuánto le vas a dar a la otra, pero la otra persona decide si está de acuerdo o no. Si no está de acuerdo, no les damos nada a ninguno. Y lo, lo curioso fue que cuando la persona se daba cuenta, por ejemplo, que eh, el que tomaba la decisión decía, yo te voy a dar cuatro y yo me quedo con seis, la persona se sentía con un nivel de injusticia que decía que ninguno de los dos recibieran nada. Y eso es irracional. O sea, prefirieron irse con cero que con cuatro en la bolsa. Pero eso no estoy atacando, eso es humanidad. Por eso me gustó tanto el tema que nos estaba compartiendo, Carlos, porque nuestras decisiones normalmente no son racionales. Nos dejamos llevar demasiado por nuestras emociones, aún a pesar de que las decisiones que tomamos sean o nos afecten directamente a nosotros más que a la otra persona.
2: Las guerras bélicas y las guerras económicas empiezan con 10 dólares.
0: Y te diría
1: de que el, el reto más grande que tenemos es, es entender la percepción de valor de la otra persona. Y ahí es donde sí. creo que vale la pena también hablarnos del cambio, es cuando hablamos de, bueno, este cambio que va a realizarse me va a beneficiar mucho a mí, pero ¿cuál es el punto de vista de la otra persona involucrada? Ellos les va a, se sienten se sienten, no necesariamente están pensando lógicamente, se sienten de que ese cambio les va a traer menos valor, le va a cambiar su modelo de de vida, le va a cambiar su estatus. O sea, cuando a veces nosotros es, es que decimos es que es lógico cambiar, es lógico ahorrar, es lógico tener que hacer los cambios que necesito hacer para mejorar mi presupuesto, sí,
0: es racional
1: pero son uh -huh. racionales y la decisión uh -huh. es, es emocional. Entonces, Correcto. ¿cómo puedo yo am, pues adiestrar mis emociones para que la parte lógica le, los trate de convencer por lo menos o por lo menos les dé la oportunidad de escucharlas? Porque muchas veces ni siquiera escuchamos las opciones que hay para el cambio porque estamos en una directiva que no importa lo que diga César, todo lo que diga me va a afectar. Nosotros mismos nos hacemos, y este es un tema de que me encanta, la expresión, no, no me acuerdo quién me la dijo, que era un terrorismo emocional el que vivimos todos los días, donde a uh -huh. mí mismo nos está boicoteando constantemente decisiones de beneficio lógico por tener un factor emocional que nos está cambiando.
2: En definitiva, tenemos que reconocerlo, somos egoístas, somos egoístas. Y nos encanta presumir de que somos egoístas sin decir que somos egoístas. La naturaleza humana es egoísta. En la medida en la que seamos conscientes de que lo somos y empecemos a dar el primer pasito para no ser egoístas, empezaremos a agradecer más, empezaremos a ver las cosas de otra perspectiva, empezaremos a tratar de que la otra parte también gane y tratar de balancear los acuerdos, tratar de equilibrar los acuerdos. Y llega un momento donde eres más feliz porque tienes menos conflictos, tienes menos problemas, y el abandonar el egoísmo, lo único que te trae son cosas positivas para tu vida. El agradecimiento, el agradecer las cosas que tienes, sean muchas o sean pocas, lo único que va a traer son cosas beneficiosas para tu vida. Entonces, es elevar nuestro nivel de conciencia del gran egoísmo que tenemos programado por algún motivo y, una vez que somos conscientes, empezar a poner en marcha algún plan para tratar de combatir.
0: Y ahí es la importancia de la humanización de los cambios. Porque realmente, como bien lo mencionabas, en algún momento de nuestra conversación, Carlos, eh, la perspectiva es realidad. Pero la perspectiva de quién. Yo recuerdo que uno de los primeros aprendizajes que aprendí, yo soy mercadólogo, y de los primeros aprendizajes que se ocupaban de repetirnoslo constantemente para que se nos quedara, es que nosotros, eh, y lo hacían con un ejemplo, si yo creo que aquello es un pato, es un pato. No, pero es que es una gallina, no. pero si Yo digo que es un pato, es un pato. Y hay veces que nosotros queremos como que, no, es un pato y nos metemos en choques de ideologías. Pero puede ser que bajo mi punto de, de vista, mi perspectiva, por la posición en la que me encuentro, por cómo el sol me está dando, por el tipo de graduación que tengo, por 50 factores, genuinamente mi perspectiva es de que es un pato. Entonces uh -huh. el mercadeo trataba de no pelear en cambios sino a los que lo ven como pato les hablo de que es un pato y a los que lo ven como gallina les digo que es una gallina a manera que podamos nosotros de alguna forma, o en este caso en el caso de, de, de la forma profesional como mercadólogos, hablar el mismo idioma, y yo creo que esa, eso nos cuesta como seres humanos, la empatía de ponernos uh -huh. en los pies de la otra persona no para hacer lo que quieren necesariamente recuerden que estamos hablando de estresas laborales pero sí tratar de comprender qué es lo que está pensando, porque mire, una crisis, por mencionarle como la que vivimos de coronavirus, eh, la gran mayoría estuvimos ahí, pero todos íbamos en diferente barco, pues. Hay unos uh -huh. que podían aguantarlo un poco mejor, unos que la aguantaban más o menos, y algunos que iban con una chalupa y con un remo, ¿verdad? De ver cómo uh -huh. hacían. Entonces, cuando hablamos es que afrontar la crisis, sí, pero cómo la estamos afrontando cada quien. Es decir, el cambio que tanto me va a afectar a mí no es lo mismo como le va a afectar a Carlos y no es lo mismo como le va a afectar a Mario. Y yo creo que esa empatía, que con Mario lo hemos mencionado mucho, es una empatía con autoridad. Es decir, no es empatía para ponernos a llorar juntos, no. ¿verdad? Tenemos que mostrar autoridad cuando algo se debe hacer. Autoridad no significa gritar tampoco, sino que vamos a ser firmes en la decisión tomada, pero comprendiendo que, cómo es las emociones, cómo le afecta, qué es lo que realmente puede estar pensando y no nos está expresando una persona. Porque hasta que nosotros no lo veamos bajo ese lente, vamos a tener problemas, como lo decía Mario, vamos a tener problemas con nuestra esposa, porque no entiende lo que yo quiero decirle. Pues tal vez no nos hemos puesto de su lado para ver cómo el cambio que yo quiero implementar le puede afectar a ella o le, le puede afectar a nuestros hijos. O yo quiero mejorar mis finanzas y para eso apago la luz y ya no les compro y todos los niños no saben ni qué está sucediendo. Pero hasta que nos ponemos de su lado, comenzamos realmente a poder humanizar el cambio. No sé si si hay algo que, que creas, Carlos, que... Eh, por lo menos de forma más técnica y en base a tu escritura, puedas añadir, cambiar o modificar, o estar en, de, ¿cómo se llama? Se vale estar hasta en desacuerdo.
2: <risa> no, estoy completamente de acuerdo con lo que has expresado, César. Eh, y al final es, es básicamente lo que venimos hablando, ¿no? Nos cuesta tratar de ponernos en los zapatos del otro porque pensamos que somos nosotros los que tenemos razón y el otro es el que está equivocado, ¿no? Nos, gusta, si nos, gusta, nos cuesta escuchar. ¿cómo no nos va a costar tratar de entender al otro, no? Si estamos dispuestos a interrumpirnos constantemente en una conversación porque yo quiero hablar, lo que yo voy a decir es más importante, mis ideas son más importantes, yo me he leído más libros, o yo he tenido más experiencias que tú, cállate y déjame hablar a mí, que yo soy el que tiene razón, ¿no? Si nos cuesta escuchar, ¿cómo no nos va a, cómo no nos va a costar entender a las demás personas? Es un tema, al final, de generosidad en el sentido de querer honestamente entender a la otra persona, ¿no? Para que juntos lleguéis a la, a, la, a la verdad más verdadera entre los dos, porque ya tendrás más información, tendrás dos puntos de vista. A lo mejor agarras el 25% de una perspectiva y el 75% de la otra, pero ya no es el 100% de tu perspectiva. Ha bajado al 75% porque necesitabas el otro 25% para generar o para crear esa realidad más verdadera. Te faltaba información definitivamente y te faltaba interés por querer entender a la otra persona.
1: Yo le diría de que esto es un intercambio emocional, que el tipo de cambio no es uno a uno. Para mí es diferente el, el valor, por ejemplo, la, voy a poner el ejemplo de siguiendo con la broma de Netflix. No es lo mismo de que una persona que lleva una serie avanzada y necesita ver cómo va a concluir el siguiente episodio alguien que nunca ha visto esa serie. Entonces, la percepción de valor es muy diferente por el factor emocional que tiene. Entonces, a veces ceder en algo que tal vez es trivial para mí es de mucho valor para la otra persona y eso puede ser un intercambio muy interesante.
0: De hecho, Mario, con lo que mencionas, y voy a hacer una mención rápida, no es lo mismo cuando estábamos totalmente confinados o cuando se está totalmente confinado ver una serie de Netflix con una persona X, hablemos de mi persona, como podría haberlo sido en el caso de mi papá, que era una persona mayor y tenía que estar forzosamente encerrado, eh, llamemos la necesidad de una, de una cosa y de otra era totalmente diferente. Yo realmente uh -huh. tendría que estarme ocupando de cualquier cantidad de otras cosas lejos de, de ver alguna serie. Y en el otro caso, pues al final necesitar un poco de entretenimiento. Eh, Carlos, yo no quisiera terminar el programa sin que nos cuentes un poco sobre el acrónimo Disculpen, agarré el libro para poderlo decir adecuadamente y le voy a poner aquí la portada nuevamente. Aquí está, gerente del cambio, para que usted pueda adquirirlo, está en formato digital y físico. Es una excelente lectura con tres buenos autores, uno de ellos nuestro invitado el día de hoy. Pero quiero que no terminemos el programa sin que nos cuentes un poco este acrónimo, ADCAR. A-D-C-A-R. Y que nos cuentes brevemente en qué, qué significado le das a ese acrónimo en relación a lo que estamos hablando de la humanización de los cambios.
2: Ok. Bueno, pues ADCAR es una herramienta, es una metodología, tiene su copyright. Eh, si alguien quiere documentarse un poquito más, pues prosci.com, con C, prosci.com. Ahí pueden encontrar sobrada información sobre la herramienta. Y yo la agarré como una herramienta práctica y muy interesante. Yo no la conocía previamente al libro. En, en mi fase de documentación fue que la encontré. Y decidí, me, me pareció tan importante, tan poderosa y tan sencilla, que decidí incorporarla al libro. Entonces, ADCAR es un acrónimo, como bien dices, viene del inglés ADK originalmente. Yo lo puse como C en el libro. Ahora veremos la traducción. A-R. Entonces, la D viene de. Eh, la parte de alerta, awareness, ¿vale? Donde tienes que tratar de describir tu necesidad. Vamos a linkarlo con las finanzas personales. ¿Cuál es tu necesidad de mejorar tus finanzas personales? ¿Cuáles son las razones por las cuales quieres cambiar tus hábitos financieros? Esa sería la parte de alerta, awareness, la A. La siguiente, que es la D, es desire, deseo. Lista aquellos factores que te motivan o aquellas consecuencias positivas o negativas que se relacionan con la mejora de tus finanzas personales y que te impactan tu deseo y los cambios que conlleva ese cambio que ya has decidido hacer o que estás decidiendo hacer. En definitiva, evalúa tu deseo de cambiar tus finanzas personales. La siguiente, que es la K, viene de knowledge, pero es conocimiento, por eso lo cambié de la K por la C, es, haz una lista de la información, de los recursos, eh, de los posibles mentores, coaches, bibliografía, cursos, etcétera, que pudieras requerir o necesitar para mejorar tus finanzas personales. ¿Qué recursos tienes ya? y ¿Cuáles necesitas adquirir? ¿Cuáles necesitas? ¿Sabes por dónde empezar? La siguiente es la A. En inglés es abilities. Yo lo puse en español como aptitudes, con P donde, bueno, pues tenemos que ser conscientes de aquellas habilidades que, basado en lo que acabamos de decir en la parte anterior, ¿cuál es nuestro compromiso para poder apoyar nuestra iniciativa de cambio o de mejora de nuestras finanzas personales? Y establezcamos un objetivo sensato. ¿Cómo podemos establecer un objetivo sensato? Y aquí me agarro de una herramienta de coaching, haciéndole pasar por el filtro SMART. Es decir, tiene que ser un objetivo específico tengo que ser muy concreto en lo que quiero conseguir, en lo que quiero lograr, tiene que ser medible, tengo que traducirlo a una medición, como hablábamos antes, lo que no se observa no se mide, lo que no se mide no se mejora, tiene que ser alcanzable, porque si no pues me voy a desmotivar, me voy a frustrar, tiene que ser alcanzable, pero también tiene que ser relevante, y esa es la R de SMART, donde realmente signifique un cambio en mi vida, realmente sea de un beneficio para mí y para mi familia. Y por último, tiene que estar acotado en el tiempo, la T final de SMART. Por eso se llaman objetivos inteligentes o objetivos sensatos. El objetivo tiene que pasar ese filtro SMART que acabamos de definir como específico, medible, alcanzable, relevante y estar acotado en el tiempo. Y por último, la rd Card se refiere a estas palancas de apoyo para el reforzamiento que hablábamos en el, en el módulo anterior, porque hace una lista o visualiza aquellos recursos propios, internos, tuyos o externos que te pueden y te van a ayudar a mantener el ritmo de tu hábito. ¿Qué refuerzos has utilizado ya? ¿Qué has logrado con los que ya tienes? ¿Te sientes apoyado? ¿Necesitas más apoyo? ¿Qué más necesitas en términos generales? Entonces, la herramienta se basa en lo siguiente. Tienes que puntuar del 1 al 5 cómo te sitúas en cada uno de estos cinco aspectos. A nivel de finanzas personales lo puedes hacer a modo de autoevaluación y compararlo con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus cuñados, con tus papás, no lo sé. A nivel organizacional, lo que tú haces es tener un listado de las personas que están eh, comprometidas e implicadas en el cambio y en qué situación se encuentra cada uno de ellos, del 1 al 5, en cada una de esas cinco etapas. Las cinco etapas son diferentes, porque cuando estoy en refuerzo es porque ya estoy implementando el cambio, pero cuando estoy en alerta es cuando necesito entender el por qué y para qué del cambio. ¿Realmente el cambio me motiva? ¿Realmente el cambio es una obligación? ¿Es una imposición? ¿Es una necesidad crucial? ¿Me estoy quedando en bancarrota? ¿La empresa se está quedando sin efectivo? ¿El sistema ya no me sirve para hacer e-commerce, por ejemplo? Entonces llega un momento donde tú identificas en qué parte de estas cinco áreas de ADCAR está cada persona para
0: trazar un plan personalizado de trabajo con cada una de ellas. Y yo creo que nos dejas bastante motivados para poder ver en detalle esta herramienta. Esta herramienta la puede usted encontrar en el libro Gerente del Cambio en el cual nuestro buen amigo e invitado el día de hoy, Carlos de Santiago, junto a sus dos amigos también, coautores del libro Gerente del Cambio, Ramiro Ponce y Carlos Andrade, han escrito en este libro. Así que queremos agradecerles, amigos, se nos fue volando, como siempre, el tiempo. Estamos contentos de haber contado con el favor de su audiencia y agradecerle a Carlos, que ha participado con nosotros, estará con nosotros un programa más, donde estaremos hablando Liderazgo para el Cambio. Ese va a ser nuestro siguiente tema. Y como siempre a mi buen amigo Mario López Alguero, Jeff en los controles y su servidor César Sánchez, en espera que el programa haya sido de ayuda y bendición. Así que esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera. ¡Ah!